שלום ותודה שהצטרפתם לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים אייסי סייברטוקס. היום אני שמח לארח באולפן את שאול רום. ערב טוב. ערב טוב, שאול, תודה רבה שבאת. בשמחה. שאול, תראה, היות ועברתי על הקורות חיים, ויש שם שלושת אלפים דברים שאתה עושה פחות או יותר. אז אני חושב שהכי נוח יהיה מבחינתי לתת לך להציג את עצמך עם השלל תפקידים, פעילויות. אנחנו גם בסוף נדבר קצת על הנושא של הטיסה והאופנועים. אוקיי. כי אני חושב שהקטע של מצד אחד הטכנולוגיה ומצד שני לעסוק במשהו שהוא גם בשביל הלב, זה, זה דבר טוב ודבר גדול. כן. אז בוא, כרטיס ביקור קצר. יאללה, שאול רום, בן 60 וקצת, בזוגיות עם טלי המדהימה, מגדלים ביחד שלושה ילדים שלי ושלושה ילדים שלה, גר, גרים בעמק חפר. וכמו שאמרת, יש לי שלל עיסוקים, אני בעלים ונשיא של חברת טופקו בקרה ואוטומציה, אני הפאונדר וגם מנכ"ל את חברת ריאלי טכנולוגיז עם הפלטפורמה שנקראת ריאלי טק, יש לי עוד חברה בתחום של יבוא ציוד לאופנועים, ובנוסף אני מדריך טיולי אופנועים בחו"ל, ואני גם בראל ראשון טייס, כן, הזכרת את זה, אז אני גם טייס פרטי. וכל זה אתה מצליח לעשות ב-24 שעות? אני קם שעה קודם, יש 25. טוב. תראה, אתה קול מאוד מאוד מוכר בתחום שלנו. אנחנו שומעים אותך בקבוצות, אמנם אתה כותב, אבל... אני משתדל לא הרבה. לא הרבה, אבל כשאתה כותב זה לעניין, ויש שם לא מעט תבונות מצוינות. אז בוא נתחיל טיפה על ה... פעילויות של טופקו וריאליטק, אם אני אומר את זה נכון, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. ניתן לך, מה שנקרא, את ההזדמנות לכמה דקות של שיווק, ומשם אני אקח אותך לעולם המקצועי וזהו זה. בשמחה. טופקו, בקרה ואוטומציה, כשמה כן היא, חברה שמתעסקת ביבוא ושיווק של מערכות וציוד בקרה. בשנים האחרונות נכנסנו גם הרבה יותר חזק לנושא האינטגרציות. אנחנו מייצגים חברות מהעולם, אנחנו מבצעים פרויקטים בארץ, הרבה מאוד פרויקטים בתחום של מים, אנרגיה, גז, רכבת ישראל שאנחנו מבצעים עבורה הרבה מאוד מערכות, וספקים מרכזיים של קבוצות כמו כי"ל או כמו כל מיני גופים אחרים. מתוך הצורך הזה, או מתוך אחד הצרכים שהיו לי בתוך טופקו לפני סדר גודל של עשר שנים, יזמתי את הנושא הזה שנקרא ריאליטק, כמותג. הוא יושב בחברה שקוראים לה ריאלי טכנולוגיז שהקמתי, עם שותפים. טיפ טיפה שונים, ושם הלכנו ופיתחנו בעצם פלטפורמת ענן שלמה מאלף ועד תף, שמטפלת בכל הנושא הזה של גם של הטלמטריה, גם של העיבוד נתונים, גם של האיסוף נתונים, גם של השליטה מרחוק, ואנחנו מציעים מערכות סקיידה בענן, והרבה מעבר לסקיידה ברמה של באמת מערכות קצת אנליטיקות, קצת רדיקטי מיינטננס ודברים מהסוג הזה. לפני שאנחנו נצלול קצת לתוך הפעילות שלך בטופקו, כי כל הנושא של ה-HMI, PLC, זה, זה, זה הקור כרגע לפחות. כן. הובלת אותי יפה לנושא של ריאליטק עם הנושא של הענן. תראה, אנחנו נמצאים כרגע בשלב שהוא שלב מאוד מאוד מעניין, אני קורא לזה. 
מצד אחד יש לנו הרבה מאוד גופים שעוד לא השלימו את, ה... את גן חובה. זאת אומרת, עוד לא עשו את הפעולות סייבר הבסיסיות. אני מדבר על תעשייה כמובן. כן. ומצד שני, כבר כולם קופצים לי לענן, אינדרסטרי 4.0, ו... ועכשיו בכלל נכנס האדוונצ'ר החדש של ה-IT, OT, קונברג'נס. אז יש פה מישהו שכבר עוסק בנושא של הענן עשר שנים. נכון. והענן הוא איזשהו מוצר שיש בו הפחדה, זאת אומרת... זה, זה בתור מי שעוסק בסייבר, אני אומר, תשמע, זה פותח לי עכשיו עוד משטחי תקיפה ביגזונט, ואתה יודע, צריך להקדיש לזה הרבה הרבה עוצמות אה, אה, ו- ותשומות, בשביל בכלל להתחיל לחשוב על, ה- על הדבר הזה. נכון. והנה, אתה עושה את זה עשר שנים. לא יודע כמה התקפות היו, אני מניח שהיו. יש. יש. אני אשמח אם תוכל להגיד לנו מספרים, אבל עד היום לפחות לא שמעתי שמישהו הצליח. אז, אז השאלה, איך באמת עושים את הדבר הזה נכון? כי למעשה הלקוחות שלך, יש להם PLC בשטח, HMI בשטח, כל השאר בענן. או שאפילו ה-HMI בענן, אני לא יודע. בדרך כלל ה-HMI יהיה בענן, לפעמים זה משולב. אני אתחיל דווקא מהסוף. אין שום בעיה. קודם כל, זה שדברים לא קרו עד היום, נוק דה ווד מה שנקרא, אבל זה לא אומר שהם לא יקרו בעתיד, אני תמיד חי באיזושהי לא, תחושה שעוד רגע מישהו יכול להתקשר עם איזושהי בעיה שקורה. ולכן אתה צריך להיות מודע, והמודעות היא חלק, מה... חלק מאוד מאוד חשוב מהמוכנות. ברגע שאתה מודע ויש לך את ההבנה ואת המודעות שיש פה משהו שצריך להבין אותו ולטפל בו ולתחזק אותו בצורה נכונה, אני חושב ש-30-40% מהפתרון כבר קיים. זה נכון שאנחנו עושים את זה כבר סדר גודל של עשר שנים ואנחנו בענן עוד מהתקופה שלא קראו לזה ענן ולא קראו לזה IOT ובטח לא OT וכל הדברים האלה. עוד מהתקופה שדברים היו ברמה של M2M, Machine to Machine וכל מיני דברים כאלה ואנחנו לקחנו אותם לענן. העניין הוא שצריך להבין שלא כל מי ששם איזשהו מחשב בחוות שרתים מרוחקת בנה לעצמו ענן. או בנה בכלל ענן. לא כל דבר שאנחנו לוקחים ושמים אותו בחוץ, מיד מקבל את הטייטל הזה של ענן, ועל מנת שזה יהיה ענן, ובעיקר, במיוחד ענן שהוא גם אמין וטוב ושריד, צריכים להיות כל מיני פרמטרים שאתה צריך להקפיד עליהם, ואני יכול להגיד לך שבעננים שלנו, למשל, שאנחנו מתחזקים כמה כאלה, בכל אחד מהם יש בערך עשר מכונות מחשוב, גם עם יתירות, אבל גם עם חלוקת עומסים וחלוקות אחרות. וצריך להבין שזה לא כמו לקחת איזשהו HMI, לשים אותו באיזושהי חוות שרתים ולהגיד, הנה, שמתי את ה-HMI שלי בענן. בהחלט. בנוסף לזה, אני חושב שהמערכות סקיידה ומערכות עשייתיות, שהן מה-Legacy Systems, מה שנקרא, המערכות, נקרא להן רגע, לצורך העניין רגע, נקרא להן הישנות, לא יכולות להתאים למערכות ענן. זאת אומרת, אי אפשר לקחת תוכנת סקאדה או תוכנת HMI שתוכננה להיות דסקטופית לגמרי, ולהחליט ששמים אותה עכשיו בענן, וקצת מאבטחים אותה, והנה יש לנו משהו אה, אחר. אלא צריך לבנות מערכת, וכך ריאליטק נבנתה. היא נבנתה לתוך עולם האינטרנט, היא נבנתה לתוך עולם הסייבר. אני יכול להגיד לך שכשאני יזמתי בהתחלה את הדבר הזה שקוראים לו ריאליטק, וקראנו לו אז בשם אחר, TPRS וכל מיני שמות אחרים, והלכתי לאנשי מקצוע, 
שזה המקצוע שלהם וזאת העבודה שלהם, אמרו לי, מי יצטרך בכלל מערכת כמו שלך, היום אתה יכול לחבר IP והנה יש לך תקשורת ואתה מתחבר והכל בסדר. ולקח לי די הרבה זמן לשכנע גם את אותם מבינים בתחום, שזה שיש לך IP ואתה יכול להתחבר, זה רק מתחיל את הבעיה. נכון. זה עדיין לא סוגר שום דבר. נכון. היום בעצם רוב האנשים כבר מבינים שזה שיש לך IP, רק יצרת לעצמך בעיות, אבל מה עושים עכשיו, איך בעצם עושים את הפתרון. אז ארכיטקטורה צריכה להיות ארכיטקטורה שנולדה לענן, שנולדה לעולם הזה שקוראים לו סייבר, שנולדה להתמודד עם מתקפות, שאלת על כמויות בין עשרות למאות ביום, רובן מתקפות וואף. פשוטות. אחת לכמה יש מתקפה יותר מעניינת, אז אנחנו מנסים ללמוד אותה וללמוד את המאפיינים שלה. אבל באמת אין, אין, אין יום שאנחנו לא עוברים בלי, בלי שאנחנו מזהים כמה דברים קטנים. רובם יכולות להיות מתקפות של דידוס או דברים מהסוג הזה. אבל כן, מדי פעם אתה רואה משהו קצת יותר משמעותי, אבל שום דבר שאתה יכול להגיד, היום עברתי בלי מתקפות בכלל, זאת אומרת, זה לא קורה, אין כזה דבר. אני תמיד אומר לחברים שלי ששואלים אותי, מה קורה בתחום הזה? אני אומר, תראו, אנחנו במלחמת עולם. זה לא רק איראן מול ישראל, זה לא רק הפלסטינאי, הפרו-פלסטינאי מול, מול ישראל, זה מלחמת גוג ומגוג, זה כל העולם בכל העולם. זה ארצות הברית נגד אחרים, ואחרים נגד ארצות הברית ונגד ישראל, ואיראנים ורוסים ופלסטינאים וסינים שיושבים פה ועושים מה שבא להם. הם לא כל כך רוצים להזיק לנו, אבל הם רוצים באמת לעזור לעצמם, ולכן הם... לומדים אותנו כמה יותר טוב שהם יכולים. Uh, העולם הזה הוא בלאגן אחד גדול, הוא ג'ונגל אחד גדול של קרבות ושל מלחמות יומיומיות על בסיס שעתי, uh, וצריך להיות מוכנים לדבר הזה ולבנות את המערכות שם, לא לבנות אותם באיזשהו מקום אחר ולהגיד עכשיו בואו נעשה התאמות ונשים אותם באינטרנט. ראיתי כמה כאלה, חלקן גם לא נגמרו טוב. אתה מכיר את המתקפות של השנתיים, שלוש האחרונות, אתה יודע בדיוק. איפה הם היו, על איזה וקטורים הם נכנסו, וזה בדיוק הדברים האלה שנעשו בצורה הזו כמו פעם, ואמרו, אוקיי, אבל עכשיו בוא נחבר גם איזה ראוטר ונשים את זה באינטרנט, ונגיד שיש לנו משהו פה שמדבר ברמה של IoT. כן, בהחלט, אני... תראה, אמרתי את זה, אני חושב, גם פה יותר מפעם אחת. זה נורא מזכיר לי את התקופה של תחילת הענן. שכולם רצו שיהיה להם ענן, אבל אף אחד לא רצה שיהיה לו באמת. <laughs> ואז כל אחד שהיה לו שרת עם איזה שתיים, שלוש מכונות וירטואליות, נכון. אמר, יש לי ענן פרטי, פרייבט קלאוד. אז אני, אני חושב שאנחנו פחות או יותר שם. אחרי זה ימצאו גם את הפוג ואת כל הדברים ודאי. הביניים האלה. כן. אני רוצה לקחת אותך שנייה אה, לנושא של אה, התשתיות הקריטיות. כי אמרת באיזה חברות אתה עוסק ובאיזה תחומים, ו, ואני מניח שיש שם גם קצת כאלה. ברגע שאתה אומר בישראל תשתיות קריטיות, באופן אוטומטי כמובן, שיש רגולטור. נכון. וזה אומר שיש חסמים רגולטוריים. זאת אומרת, זה המהות העניין. זאת אומרת, ענן זה דבר שבכלל לא בא בחשבון, אינטרנט לא בא בחשבון. עכשיו, אתם עובדים גם בחו"ל. נכון. איך ההתייחסות שמה? אני, אני אפרוס לך רגע את ההתייחסות לאורך העשר שנים שאני פעיל בתחומים האלה של הענן. <laughs> כשאנחנו התחלנו עם הדבר הזה, ובמקרה הייתי שבוע שעבר בגרמניה, ונפגשתי עם מי שהציג איתי ביחד כ, כנציג מקומי בתערוכה ראשונה שהצגנו את הדו, את הקסם הזה, ש, שהיום אנחנו קוראים לו ריאליטק, תערוכה שהייתה בזינגל פינדן, היו יותר מציגים, דרך אגב, מאורחים, ממבקרים, אבל הייתה תערוכה מעניינת, היו המון עיתונאים. ו... 
ואז היינו בסיטואציה שכשבאנו לחברות הגדולות והצענו להם לשים uh, מערכות בקלאוד, אז אמרו, מה פתאום קלאוד? אנחנו, יש לנו חוות שרתים שלנו, אין שום סיבה שאנחנו נלך לשים את זה באיזה קלאוד לא מאובטח, כשיש לנו חוות שלנו ואנשים שלנו שמאבטחים והכול. והייתה בעיה מאוד מאוד קשה, אלא אם כן הסכמנו לעשות און פרמיס וכל מיני דברים מהסוג הזה. לעומת זאת, כשהלכנו לגופים יותר קטנים ולאינטגרטורים קטנים, אז הם אמרו, וואלה, חסכתם לנו הרבה כסף, בואו, תפאדל, שימו לנו מערכת. מה שקרה במהלך העשר שנים האלה זה שהעולם שה, כולו התבגר והבין שהסיסמאות האלה של אני לא מוכן שיהיה חיבור אינטרנט, ואני לא מוכן שדאטה שלי יישב בענן, ואני לא מוכן ש... מפה צצי תקשורת ל... ל... לא יודע לאיזשהו מקום בעולם ותחזור להנה, זה כבר לא תופס מים כי אי אפשר להתנהל, גם אבטחתית לדעתי היום, אי אפשר להתנהל עם מערכות מאובטחות שיושבות בחוג... בתוך המפעל הסגור או בתוך העולם הסגור, ובכלל, ברמה האנושית, במיוחד ראינו את זה עכשיו בזמן הקורונה, אתה לא יכול להיות מנותק מהעולם, והקורונה הבהירה חד משמעית לכל העולם ואשתו, שחבר'ה... גם אם עשיתם שבועיים לפני זה, כמו שקרה פה בתחום המים והאנרגיות וכל הדברים, גם אם עשיתם לפני זה תרגיל, וישבו כולם בחמ"ל אחד, ושיתפו מידע אחד עם השני באוזן, וניהלו ככה את המדינה, זה לא יכול לשרוד בתנאים מסוימים כדוגמת מגפה, או כדוגמת אירועים אחרים. והנושא הזה של uh, תקשורת, והנושא הזה של להעלות נתונים לקלאוד, ודאטה שיירינג, כמובן בצורה אחראית ומאובטחת והכל, בין גורמים שונים שיושבים במקומות שונים, חלקם במקלטים וחלקם במקומות אחרים, ואולי חלקם לא בארץ בכלל, הוא must, ואם פעם היינו אה, באמת מקבלים איזה של אמירות כאלה, אפילו ממערך הסייבר של לא לחבר לעולם לאינטרנט תשתיות קריטיות, אני חושב שהיום ברור לכולם שהאמירה הזאת היא, 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 היא מה שנקרא גזרה שהציבור לא רק שלא יכול לעמוד בה, אלא גם כדאי שלא יעמוד בה. אז הנושא הזה של לחבר תשתיות קריטיות לענן הוא כמובן קיים והוא חשוב. זה מתבצע דרך אגב, בלי ששמנו לב בכלל. האימיילים של כל גוף היום כמעט עוברים לענן, כמעט אף אחד לא מנהל את הדברים בלי. בעצמו. ואני חושב שאתה יודע כמוני, שהרבה פעמים מהאימיילים אפשר להוציא מידע הרבה יותר חשוב מאשר ממפלס המים בכנרת. בהחלט. לפני שבוע נדמה לי, פרסם דטו חסון אהובי. שהם כרגע עורכים איזשהו פיילוט אה, של PLC שמחברים אותם ישירות לענן. עכשיו, אני חייב להגיד שא' ICL הם בדרך כלל אה, חלוצים לא קטנים ב- ב- בהרבה מאוד טכנולוגיות. כן. ופתאום זה נותן, נקרא לזה, איזושהי לגיטימציה. לא יודע כמה מהר זה יקרה, ולא יודע כמה מהר אחרים יעשו את זה, אבל... אבל זה בהחלט מביא אותנו לאיזושהי נקודה שהנושא הזה צריך להתחיל להילקח בחשבון. במיוחד אם אתה הולך לעבור בקרוב להחליף מערכות, ה-PLCs היום הרבה יותר חכמים, הם כבר, בוא נאמר ש-PLC עדכני, הוא כבר מחשב לכל דבר ועניין. יש לו מעבד, יש לו זה, יש לו פה, יש לו שם, PLC היום, PLC מודרניים היום, רובם מריצים מערכות הפעלה לינוקס. בצורה לינוקס כזה או לינוקס אחר, ובעצם מממשים בתוך מערכת ההפעלה את הדבר הזה, שאם היינו עכשיו מדברים על עשר שנים קודם, היינו קוראים לו soft PLC. נכון. כאילו PLC שיושב באיזה תוכנה וירטואלית. אבל בסופו של דבר זה PLC. אני מכיר אולי חברה אחת או שתיים שיש להם מוצר שנקרא PLC, שלא יושב על מערכת הפעלה, אלא יושב ממש על, נקרא לזה שערים לוגיים כמו פעם. אבל זה טוב למשימות מסוימות, וזה לא יכול לעבוד בעולם המודרני, וכשאתה היום ב-PLC מבקר 
אם זה קו ייצור או אם זה כל תהליך אחר, בין אם זה תשתיות או בין אם זה דברים אחרים. ה-PLC זה עולם ומלואו עם המון טבלאות בפנים, עם המון חישובים בפנים, עם המון אופטימיזציות שהוא עושה, עם חוגי PID כאלה ואחרים, עם המון 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 דברים. ואני יכול להגיד לך שיש לנו לפחות, אתה יודע מה, יותר מלקוח אחד, שכבר משתמשים בדבר הזה לא רק ברמת ה-PLC עושה לוגיקה, אלא ה-PLC עושה לוגיקה, הלוגיקה מייצרת איזה שהם תוצרים, התוצרים הולכים. לקלאוד, הנתונים נלקחים מהקלאוד, מעובדים באיזושהי אפליקציה חיצונית אחרת, ומחזירים תובנות לתוך אותו PLC, ובעצם סוגרים את הלופ הזה על ידי שינוי של סט פוינטים או שינוי של, שינוי של פרמטרים, ו, והדברים האלה קיימים ועובדים בעולם. זה נכון שעדיין, בצורה נרחבת, המושג הזה של קלאוד uh, קונטרול לא קיימת, אבל יש כבר ניצנים של הדבר הזה. ואני מאמין שהדבר הזה ילך ויהיה יותר ויותר אה, אה, בשימוש, כי יכולות של, במיוחד אם אתה נכנס לפרדיקטיב מיינדנס ול-AI ולדברים מהסוג הזה, היכולות שהענן יודע לתת לך, אם תצטרך תשתית מקומית, תצטרך להחזיק תשתית מקומית מאוד מאוד יקרה, וכמובן גם לעדכן אותה כל הזמן ולתחזק אותה כל הזמן ולהכניס בה הרבה מאוד הוצאות שאתה יכול לחסוך ברגע שאתה עובד בענן. אז למעשה, תראה, יש לך את היתרון. שאתה יושב, מה שנקרא, אתה יודע, עם רגל בכל אחד מהתחומים, זאת אומרת, מצד אחד בחומרות, ב-PLC עם עצמם, ומצד שני בענן, מצד שלישי HMIים, זאת אומרת, יש לך את הראייה הרחבה, שאין אותה הרבה, אני, אני אומר את זה במפורש, כי בדרך כלל, אם זה סיסואים או אנשי תפעול, אז הם פחות או יותר לא מכירים את מה שיש להם, אולי עוד קצת. אבל הראייה שלך היא הרבה יותר רחבה, זאת אומרת, אתה אמרנו טייס. אתה מסתכל מ-30 אלף רגל. טייס קטן, לא... טייס קטן, בסדר, אבל עדיין, טייס קטן שמסתכל מלמעלה, ומסוגל לראות באמת את הארכיטקטורה. והשאלה שלי, יושב עכשיו, מקשיב לנו, סיסו לטובת העניין. אוקיי? Okay. אנחנו עדיין יודעים שיש מעט מאוד סיסויים של OT, קיימים, אבל יש מעט. רוב הסיסויים הם עדיין סיסויים של IT, שמעו אותך, התמלאו אושר, אמרו, או, oh, הנה, הוא... מישהו מתחיל לדבר בשפה שלנו לשם שינוי. אבל, אני אומר, אם הוא מחר צריך לבוא להנהלה שלו, אוקיי? Okay? רוצים להכניס מערכת חדשה, רוצים להכניס קו ייצור חדש. על מה הוא צריך להתמקד? מה, מה, מה צריכה להיות הראייה שלו ומה צריכה להיות התפיסה שמנחה אותו על מנת בכלל לגשת, לחשוב על איך הוא בונה הגנות על הדבר הזה? אני חושב שקודם כל, אה, אתה יודע מה, אני אתחיל רגע מהדבר האולי obvious ואולי פחות obvious, אבל קודם כל להבין שלא משנה מה שהוא יעשה, זה אף פעם לא יהיה מספיק וזה אף פעם לא יהיה מושלם. הוא צריך לקחת ולעשות איזשהו ניהול סיכונים. מאוד 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 מושכל, לראיין את מי שצריך לראיין, לקבל את כל התובנות, מה יותר מטריד את ההנהלה, מה פחות מטריד את ההנהלה, ובעצם לנסות ולהגן ולהקשיח את מה שצריך, על מנת למנוע את הסכנות הגדולות. כי את הסכנות הקטנות הוא לא יצליח למנוע בצורה מושלמת, ואנחנו רואים את זה, לא מייקרוסופט מצליחה ולא אף חברה אחרת מצליחה בעצם למנוע את הכל. אבל היא עושה כמיטב יכולתה בהרבה מאוד, בהרבה מאוד דברים. אז קודם כל להיות מודע לכך שלעולם לא נצליח לסגור את המערכות בצורה הרמטית, אבל החורים שאנחנו אולי לא נשים אליהם לב, יהיו כמה שאפשר פחות קריטיים ונוכל לטפל בדברים הגדולים. 
הדבר הבא שהוא צריך אה, אה, לבוא ולהבין זה בכלל מה הצרכים. זאת אומרת, זה שעכשיו אנחנו רוצים לחבר דברים לענן, בואו רגע נבדוק מה אנחנו רוצים שהענן הזה יעשה, ואיזה אינפורמציה אנחנו צריכים להוציא לענן. בהתאם לזה אנחנו נבחר את כל ציודי התקשורת ואת הפיירוולים ואת הדיודות שנשים וחד כיווני ולא חד כיווני וכל הדברים האחרים. ועכשיו גם מישהו יצטרך לקבוע את הנהלים, אוקיי, איך מתחזקים את הדבר הזה? כי אחרי ששמתי את כל הדברים האלה, זה ששמתי אותם, כמו שאמרנו כבר, זה רק נקודת ההתחלה. אם עכשיו שמתי מערכת ועכשיו שנתיים אני לא אגע בה, אז בעצם לא עשיתי הרבה. נכון שעשיתי משהו, אבל אם לא תחזקתי אותה נכון, ואם לא התאמתי אותה למשתנים שקורים היום בעולם, אז בעצם לא עשיתי שום דבר מהותי. אני יכול להגיד לך שאנחנו, בתוך המערכת הזאת שנקראת ריאליטק, אני לא אגיד על בסיס יומי, אבל על בסיס די שבועי, בוחנים את עצמנו ו- ומקשיחים דברים ומוסיפים דברים, ואם זה מולטי פקטור אינדיקיישן, ואם זה אסקליישן של תהליכים, ואם זה... אלוויישן של אותנטיקיישנס וכל מיני בתהליכים שקורים וכל מיני דברים אחרים. ואנחנו גם קשובים מאוד למה שהסיסואים האלה מנחים את מנהלי התפעול, מנהלי ייצור, מהנדסי המפעלים. ולפעמים כשיש בקשות ונראה לנו שהבקשות הגיוניות למרות שהן לא קיימות בשום מערכת שבעולם, אז אנחנו אומרים, רגע, יכול להיות שיש פה איזה משהו שצריך לבצע אותו. ואם הוא ישים, ואם אנחנו רואים שהוא באמת ג'נרלי כזה ולא נקודתי מאוד, אז אנחנו נוסיף אותו למערכת והוא יהיה חלק מהמערכת, וצריכים להיות פתוחים לדברים האלה. הדבר השני שהסיסו הזה צריך לחשוב עליו זה, שגם אם כרגע המערכות שלו לא יהיו מחוברות לשום גורם חיצוני, תוך שנה, שנתיים, הן יהיו מחוברות לגורמים החיצוניים. ולכן מוטב שיעשה אותם היום עם התקנים, אה, שהם התקנים שמאפשרים לעבוד בצורה יעילה ובטוחה, אני כבר לא מדבר על פיירוול, אני מדבר כמובן על הרבה דברים מעבר. אבל אני רוצה רגע לחזור גם למשהו שאתה אמרת קודם, ש... יש לי איזושהי הסתכלות, לי, לנו, איזושהי הסתכלות עליונה, או הסתכלות על, על הדברים בתור מערכות. אני חושב שהדברים האלה לא קרו סתם. הם קרו כי במהלך ה... לא יודע מה, 30 ומשהו שנים שאני פעיל בתחום הזה, אה, אני הבנתי, והחבר'ה שאיתי ומלווים אותי, חלקם אפילו שנים רבות, הבינו שכשאנחנו רוצים להתפתח בכיוונים מסוימים, אנחנו צריכים להתפתח בכיוונים שיודעים להתחבר אחד לשני, ובכיוונים שיש לנו הרבה מה לתרום בהם. אנחנו למשל, הוצאנו מפורטפוליום שלנו כל מיני מוצרים, במרכאות לא חכמים, מוצרים שהם חבר ושכח, לא מעניין, לא בשביל זה אנחנו שם, יש הרבה חברות שימכרו את זה, הן יודעות לעשות את זה אפילו יותר טוב מאיתנו, זה קומודיטיז, ולכן מקומנו לא שם, ואנחנו נשתדל להיות במקומות שבהם, לניסיון שלנו וליתרונות שלנו, יש באמת... איזשהו ערך, ערך, בוודאי. ואנחנו נוכל קצת לסייע ללקוח בלאפיין, בלהבין, בלהוריד חששות הרבה פעמים. כי כשאתה אומר עכשיו למנכ״ל, בוא נחבר אותך לעולם, תראה איזה יופי, תהיה בזה, תשב בבית, לא תמיד זה עובר בשקט, למרות שאני אפילו פעם כתבתי מאמר על ההפרעה הפסיכוטית שיש למנהלים, שרוצים להיות מחוברים לנתונים שלהם מכל מקום בעולם, כולל בחופשה, ואני באמת קראתי להם אנשים עם איזושהי פסיכוזה מסוימת שלא מסוגלים לשחרר. אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שזה אחד הדברים שהיום כולנו מנסים להילחם בהם, עם הנושא של באמת, הקטע שאנחנו צריכים להיות מחוברים כל הזמן. כן, אז הנושא הזה של באמת לשלב את הדברים, וגם את ג'מיים, וגם בקרים, וגם תקשורות, וגם כל מיני דברים אחרים, זה מתוך ההבנה שבסוף הדברים האלה חייבים לעבוד בהרמוניה, להתחבר אחד לשני, להיות מסוגלים לתקשר, באמת לעבוד כחתיכה אחת, ולא כאיזה כמה אה, טכנולוגיות שעכשיו ישבנו וחיברנו אותן, ועכשיו בואו נראה איך אנחנו גם מגנים עליהן. כן. אלא מראש לעשות את זה בצורה הנכונה הזאת. תראה, למעשה היום, אה, אתה יודע, באותו מודל שכבות, ו... 
זה גם מודל שכבות של הגנה, אז מאוד מאוד מקובל אה, לשים IDSים. זה יכול להיות קלאוטי, זה יכול להיות טנבל, זה יכול להיות כל אחד מהשמות, רדי פלואו. עכשיו, זה איזושהי מערכת שהיא מערכת חיצונית למערכות שלך. נכון. זאת אומרת, זו מערכת שכן תדע לשבת ולדגום, אני מניח, את מה שקורה ברמת התקשורות בתוך המפעל עצמו. כן. בסופו של דבר, הדבר הזה אמור להוציא התראות לאנשהו. כן. בסדר, אז... זה יכול להיות צוק לוקאלי, זה יכול להיות צוק שניתן כשירות. שהמטרה שלנו, יש אנומליה, שאתה נמצא בסביבה הרבה יותר קלה. כי בסופו של דבר, אם קורה משהו, אתה אמור לראות את זה אצלך למעלה. נכון. זאת אומרת, לא יודע אם אני אומר את זה נכון, אבל זה נשמע לי כמו איזה IDS מובנה. התשובה היא כן ולא. אוקיי. Okay. מבחינת יכולות, היכולות קיימות. עכשיו נשאלת השאלה, האם אתה עומד בחוקי הגנת הפרטיות, לא עומד בחוקי הגנת הפרטיות. זה שאני מסתכל על המידע ובודק האם הוא נורמלי או לא נורמלי, אני בסדר עם הלקוח, אני לא בסדר עם הלקוח. יש לזה המון המון משמעויות, דרך אגב, באירופה כמובן הרבה יותר מאשר, מאשר בארץ. אבל, אני יכול להגיד לך שאנחנו כן הכנו אה, ומימשנו פונקציות בתוך המערכות שלנו, שיודעות להסתכל על הדברים. שיודעות להסתכל עכשיו, ויש לנו אפילו מערכות שאנחנו מתחברים בהן להתקנים חיצוניים. בתאגידי מים למשל, שאנחנו מספקים מערכות הסקאדה, אז יש חלק מהם שהתחברנו גם למערכות אחרות, אם זה דאטה לוגרים שעושים כל מיני דברים, או אפילו למערכות של זיהוי דליפות. ואנחנו לוקחים את הנתונים האלה לתוך המערכת וחותכים אותם בתוך הנתונים שלנו. ויש לנו למשל מודל שאנחנו, המימוש לו מאוד קל, כי בנינו את הפונקציה הזאת בתוך המערכת, שאנחנו מסתכלים על 30 יום אחורה, ובודקים את ההתנהגות של 30 יום אחורה, לעומת מה שקורה אם זה בשבוע האחרון, או יממה האחרונה, או שעתיים האחרונות, לא כל כך משנה, זה כל תהליך צריך להגדיר את זה. בו. אגב, מי שחושב שאנליטיקות ודברים כאלה קורות לבד כי שמים פורמולה, הוא טועה טעות מוחלטת. צריך להבין בתהליך, ואז אפשר להתאים את הפורמולות בעצם לתהליך. וזה בדיוק מה שנכון לעשות במערכות מהסוג הזה, כי התראה שאתה תקבל על זה שיש איזושהי חריגה מערך, לא בטוח שהיא באמת התראה, יכול להיות שזה בסדר גמור, כי פעם בחודשיים עושים פה החזקה לגנרטור. אז סתם נתתי את זה בתור דוגמה. אז היכולות האלה כן נבנו על ידינו, הן כן קיימות אצלנו, בשימוש כבר אצל חלק מהלקוחות שלנו, גם בארץ וגם בחו"ל, אבל זה בדיוק מסוג הדברים שבהם צריך לעבוד בחוכמה. ולא לנסות עכשיו להיות מערכת שגם עושה וגם בודקת את עצמה וגם עושה את כל הדברים במה שנקרא, בתוך איזשהו חוג סגור שלה. ולכן אנחנו, כשמישהו שואל אותי על מערכות ה-IDS או מערכות אחרות ששמים אותן וזיהוי נורמליות והכול, אני ממליץ במגבלות התקציב להשתמש במה שאפשר. נכון שאנחנו יודעים לתת המון דברים, נכון שאנחנו מחזיקים... מידע פר לקוח, כמובן הוא מידע של הלקוח, הוא לא מידע שלי, אבל אם הלקוח יבקש, יש אפשרות לעשות בזה באמת הרבה מאוד דברים ולהוציא המון התראות, לא רק של עלייה וירידה מסף, אלא למשל, אפילו פונקציות פשוטות כמו קצבי שינוי, סטיות תקן, שמראות לך מיד על חריגות שמתפתחות במערכת, כל הדברים האלה קיימים, ולכן המערכת היא לא סתם סקיידה, היא משהו הרבה מעבר לזה. היא נותנת לך באמת גם את היתרונות האלה. ויחד עם זאת אני אומר, יש לפחות פרויקט אחד או שניים עכשיו שדיברו איתי לאחרונה, לשים IDSים מקומיים ולשים, למרות שיש לנו פיירוולים בגייטווין, לשים גם פיירוולים חיצוניים, ואני בירכתי על העניין. אם התקציב של הלקוח, שהתאגיד מאפשר את זה, שים מצידי ארבע הגנות בשרשרת, שכולן עושות אותו דבר, אבל בשיטה אחרת, אז תשיג, אולי לא פי ארבע הגנה, אבל פי שתיים וחצי תשיג הגנה. אז אני בעד, למרות שאנחנו יכולים לעשות באמת את הדברים בתוך המערך שלנו. 
בואו ניקח שנייה את המודל של הסאקסנט. אני בכוונה, כי, כי זה נורא מעניין אותי, אתה יודע, זה עלה לי בראש, אני רשמתי את זה תוך כדי שדיברת. אתה מבין שהסטאקנס אבל הוא טכנולוגיה ישנה. ברור לי לחלוטין, אבל בוא נדבר על מה הוא עשה. כן. מה שהוא עשה זה מצד אחד, הראה למפעיל בחדר הבקרה דבר אחד. נכון. כאשר מה שקרה בצד של ה-PLC היה משהו אחר לגמרי. לגמרי. עכשיו אתה יושב בענן, שזה עוד יותר מרוחק. זאת אומרת, כן. זה, זה יכול לקרות? קודם כל כן. נתחיל מזה שכן, okay. עובדתית כן. עכשיו, יש כל מיני מערכות, יש אפילו חברה ישראלית שעושה את זה, שיודעת להתחבר ישירות לסנסורים, להוציא, אה, בעצם אה, לבדוק אנומליות ישירות על הסנסורים, עם מפצלים שהם מחברים בין הסנסור לבין ה-PLC. סיגה, היה אותו... פה אמיר. סיגה, נכון. אז יש אפשרות לעשות את זה היום ולקחת, זה נכון שזה עובר דרך עוד איזשהו PLC שלהם, ועובר עוד נתונים, ואז נשאלת okay. השאלה, רגע, אבל אם אפשר לדפוק פה, למה אי אפשר לדפוק שם? אני לא רוצה להיכנס לדיון לא. הזה, זה... הוא לא פילוסופי או אמיתי, אבל זה נכון. לא דיון שנגמור אותו פה. אה, מצד שני, כאשר אתה מדבר על מערכת כמו שלנו, אני אתן לך רגע איזושהי דוגמא, סתם איזשהו מספר שיהיה לך בעיניים, אנחנו מחוברים בארץ לכאלף מתקנים. ואתה לוקח למשל תאגיד מים שיש בו, או, או אנרגיה, או גז, אתה לוקח תאגיד מים לצורך העניין, שיש בו עכשיו 20 מתקנים. והמתקנים הזה פלוס, אלה פלוס מינוס עושים דברים דומים. ואתה עם קצת, קצת מאמץ של אנליטיקה וקצת מאמץ של אה, להיות ערני ולחבר את, ה, את הדברים אחד לאחד, יודע לאבחן המון המון דברים וגם לבדוק שוני בין מתקנים, ולכן הסיכוי שכזה דבר יקרה ברמה של פייק טוטאלי הוא הרבה הרבה יותר קטן מאשר מערכות שהן לגאסים, מאשר מערכות הם, שהן שמרניות, כולל המערכות שסטאקנס, כמו שאמרנו, הוא טכנולוגיה ישנה, HMI כן. שישב בחדר הבקרה, PLC שישב שם ופשוט... ייצר דברים אחרים ממה שהוא אמר שהוא מייצר. לא היה צריך בשביל זה ענן, את ההחדרה שלו לא עשו באמצעות ענן, עשו אותו באמצעים הרבה יותר פרימיטיביים. כן. וזה רק מראה כמה המערכות האלה לא יודעות להיות מערכות מבוקרות בצורה טובה. כי ברגע שהמערכת היא מערכת מקומית, ומישהו דחף שם את הסטאקסס או משהו אחר, אין שום דבר, אין שום מפקח מלמעלה, קג"ב כזה מלמעלה, שיושב ומסתכל. במערכות שיושבות בענן, אתה כן יכול להסתכל, אתה כן יכול להשוות את הביצועים של המערכת הזאת לביצועים של מערכת אחרת. זאת וזאת קיבלו את אותם פרמטרים, איך התוצר נראה שונה, ואתה יכול לזהות את הדברים הרבה יותר מהר. אני לא אומר שאתה יכול להגן שלא יחדירו משהו, כי יש פה איזה תיאוריה שלמה סביב איך מחדירים ולאן מחדירים, אבל כן יהיה לך יותר נכון, או, או תצוץ לך שאומרת, תשמע, פה ופה אתה נותן את אותם משאבים, מקבל תוצאות קצת שונות, בוא תבדוק מה הסיפור. וכשאתה עושה את זה בענן, ויש לך, במקרה שלנו, אלף מתקנים להתייחס אליהם, אז אתה יכול, בלי עכשיו לעשות שיתופי מידע יותר מדי, להבין שמשהו קורה ומשהו מתפתח. וההסתכלות מלמעלה נותנת לך את היכולת לבחון את הדברים ברמת התוצר שלהם, הסופי, ולהגיד, רגע, נתתי פה... ופה ופה את אותן פקודות, קיבלתי תוצאות אחרות, משהו, אחד מהם כנראה לא תקין. או שניים מהם, או לא יודע כמה. זאת אומרת, יש לי למעשה פה איזושהי הצבעה. יש בדיוק, יש הרבה יותר, ו- ואתה יודע בסופו של דבר שהרוב מנצח, ויש פה חוכמת, ה- <laughs> חוכמת ההמונים, במקרה הזה חוכמת <laughs> הנתונים ההמונים, כן. בעצם מנצחת. אם יש לך דשבורד יפה עם KPI יפים, אתה יכול לזהות את הדברים האלה. דרך אגב, אתה יודע להתחבר לסוק, או שלך יש סוק? אנחנו, לנו יש, אבל אנחנו גם מנטרים את עצמנו עם מערכות חיצוניות. זאת אומרת, אנחנו מנטרים את עצמנו עם מערכות פנימיות ועם מערכות חיצוניות. תקלות אצלנו, אנחנו מזהים גם עם מערכות חיצוניות. שירותים שאנחנו פשוט קונים בתשלום. 
אני, אני אגלה לך פה משהו שאני אה, מזמן, אגב, יש גם איזה לקוח או שניים שכן חיברו מערכות שלנו לסוקים פרטיים, ודווקא mm-hmm. תאגידים גדולים שעשו את זה, אה, רואים שם דברים מעניינים. אה, אני חושב שזה משהו שצריך להיות מרוכז על ידי המדינה, במיוחד בגלל שאנחנו מתעסקים בתשתיות, אם זה תשתיות מים או תשתיות גז או תשתיות אנרגיה. אני חושב שמערך הסייבר עושה פעולה נפלאה, אבל הגיע הזמן להרים את הדבר הזה קצת יותר למעלה, ובאמת לפתוח את, ה... את האפשרות הזאת ממערכות כמו שלנו לפחות, לקבל את הנתונים, ואנחנו בשמחה נמסור את הנתונים. כמובן, נסכם איך עושים את זה מבחינת הטכנולוגיה, לא... ברור. זה צריך להיות מחובר נכון. ואני חושב שהדברים האלה יכולים להיות מעובדים בצורה טובה, אם זה ב... ב... מערכת המגזרית שיש היום, או מערכות אחרות שהם יעשו, ותהיה בעצם אינדיקציה טובה למדינת ישראל בהסתכלות גלובלית. סתם אני אתן בתור דוגמה, בואו נסתכל את מערכות הגז שאנחנו פעילים בהן. אם עכשיו מדינת ישראל תחבר את כל חברות הולכת הגז הטבעי, ואולי גם את נתגז, למערך אחד שעושה אנליטיקה נכונה, כמעט כל חריגה שתהיה במשהו, אפשר יהיה לזהות אותה בזמנים מאוד מאוד קצרים. אבל בשביל זה צריך לעשות את המהלך הזה. אנחנו מצידנו, לדעתי, מאוד מעוניינים. לא לדעתי, אני גם אמרתי את זה לא פעם. צריך פה מישהו שיקבל החלטה בעניין. כן, יש איזושהי אה, תחושה, אני אגיד את זה נורא נורא בזהירות, כי א', אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל מצד אחד, הקדמנו את העולם בי פאר, עם הנושא של ההקמה של הסרט הלאומי, ועם נכון. הנושא של ההקמה של המק"ם. המגזר של כן. האנרגיה ועניינים סיפורים. ואיפשהו, כאילו, לאט לאט זה אית, 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 וכל הדברים היותר חדשים, כבר יותר קשה להתמודד איתם. זאת אומרת, אני מנסה, אתה יודע, אני, אני חושב לדוגמה שהיום אה, יש... פעילות מאוד מאוד כבדה, לדוגמה, בנושא של ה-MSSP, כל ה-Manage Services למיניהם. חברות פרטיות עם יופי של מוצרים, יופי של שירות. ואז אתה בא ואומר, תקשיבו, אחד לא מונע את השני. נכון. ואנחנו נתקלים בחסמים. נתקלים בחסמים, לא, מה פתאום, אי אפשר להוציא את המידע הזה, אי אפשר פה, אי אפשר שם. דרך אגב, הכל בסופו של דבר מתנקז למקום אחד. מה פתאום שהמידע יעבור על האינטרנט? אני חושב אבל שכבר עברו את, ה... את השלב הזה, לדעתי יש היום כבר רגל באינטרנט, גם במערך עצמו וגם במערכות המגזריות למיניהן. כי הבינו, גם הם הבינו שאי אפשר אחרת, ואם לפני שנתיים עוד יכולת למצוא מסמכים שלהם שרשום לא לחבר מערכות לאינטרנט, היום אתה, אני מניח שכבר לא תמצא את זה, מכיוון שגם הם כבר מחוברים ל... גם המכה מחובר, כבר יש לו רגל באינטרנט. העניין הוא ש... אני חושב שהגופים האלה, הגוף הזה צריך להיות קצת יותר אקטיבי ועם קצת יותר שיניים. אם דיברנו על תאגידי מים, בגז דרך אגב הם קצת יותר עם שיניים, אבל אם דיברנו למשל על תחום המים, אני רואה את החבר'ה של תחום המים, את דני לקר ואת יוסי, נאבקים בשיניים בשביל לגרום לחברות, לגופים להתחבר, אם זה למק"ם או אם זה לדברים אחרים, ובכלל להשקיע בדבר הזה שנקרא להגן על המערכות. אז היום, כמובן, יותר מנכ"לים של תאגידים מבינים את זה, ויש היום את המנמ"רים שיושבים בתוך התאגידים עצמם ומבינים את זה, וזה התפקיד שלהם. אבל עדיין בסוף העוגה היא קטנה, וכשצריך לפרוס את הפרוסות עם הכסף, צריך להחליט איפה שמים אותן. אני חושב שצריכה להיות גם השתתפות של המדינה 
בסיוע, אם זה תאגידי מים או אם זה גופים אחרים שהם חשובים, שהם, אתה יודע, כל גוף הוא חשוב, כי בסוף שתוקפים עכשיו, למשל אם יתקפו מחר בבוקר את, לא יודע מה, את אתר האינטרנט של עיתון וואלה, יש פה איזשהו נזק תדמיתי למדינת ישראל כמעצמת סייבר שחטפה מין כזאת התקפה. אבל תכלס, חוץ מזה שלא נוכל לעשות וואלה שוב ולא נוכל לקרוא עיתון, לא באמת קרה משהו דרמטי. נכון. מצד שני, אם ישביתו עכשיו מערכות ניטור של תשתיות, או אם ישביתו עכשיו את, לא יודע מה, תזלגו התוכניות של הרכבת הקלה למשל, אז אם למשל עכשיו יעשו איזשהו נזק שקשור בדבר הזה, אז יצרנו פה כבר נזק ברמה של התשתית, שהוא לא רק תדמיתי, הוא גם יש פה ממש נזק אמיתי ונזק כלכלי, וזאת מלחמה לכל דבר. הנזקים הכלכליים הם מלחמה לכל דבר ועניין. ברור. ולכן אני חושב שמדינת ישראל צריכה להקצות את המשאבים. וצריכה גם לממן חלק מהדברים האלה, וכשהיא באה עכשיו למנכ״ל תאגיד מים או הולכת גז או מה שזה לא יהיה, ואומרת לו אני רוצה XYZ, אז בהחלט היא צריכה גם להגיד לו, אני דורשת ממך לעשות את זה, אבל תקבל הטבה כזאת או הטבה אחרת או תקציב כזה או תקציב אחר, ואז אפשר יהיה לתת גם שיניים, כי היום לגופים האלה, לחלקם הגדול, אין באמת את השיניים לבוא ולהכריח ולכפות על ארגונים. ועזוב תאגידים ציבוריים, בוא נדבר על חברות פרטיות. מי היום יכול לקבוע למנכ״ל מפעל מה לחבר, לאן לחבר וכמה להגן על עצמו? אף אחד. מצד שני, כשהוא יהיה תחת מתקפה, כל המדינה תזעק ותגעש על זה שאיך נתנו לדבר הזה לקרות. ולכן צריך לעודד ולתמרץ מנכ״לים ומהנדסים של גופים כאלה ושל מפעלים גם פרטיים, לבוא ולהשקיע בעניין הזה. זה לא קיים במדינת ישראל. זה חייב אני, לקרות. אני, אני חושב שהמודל שהייתי רוצה לראות, הוא מודל קיים, זה המודל של איכות הסביבה. אם אני מסתכל על, כל, על יוסי שביט, כל הצוות כן. שלו, לדעתי זה פחות או יותר הגוף היחידי שיש לו שיניים. והסיבה כן, שיש לו נכון. שיניים היא נורא פשוטה. אחי, או שאתה עושה מה שאני אומר לך, או שאין, או שאין לך רישיון. לחומרים מסוכנים. לגמרי. ובזה נגמר הסיפור. לגמרי, לחלוטין. עכשיו, צריך לייצר את השיניים האלה. נכון. צריך לבוא ולתת לדני לקר וליוסי מור ולכל הצוות שם. נכון. ומצד שני במקומות אחרים, לבוא ולהגיד, תשמעו, זה כורח מציאות. זאת אומרת, זה, זה כבר לא קטע של אולי ואיך ולמה ו... תשמע, ראינו את הלל יפה. אני יכול להסכים עם מה שהם עשו אחר כך, עם כל ה-PR של איך נדפקנו ועכשיו אנחנו <אח> לומדים. לא משנה, עזוב, זה פחות מעניין. מה שאני מסתכל זה על העובדה שהתקפה יחסית מטומטמת, סליחה שאני אומר את זה. נכון. רוב ההתקפות הן כאלה, דרך אגב. הצליחה להשבית בית חולים, הצליחה להשבית את כל המערכות, ויותר גרוע מזה, הצליחה לייצר פאניקה. נכון. והבעיה הכי גדולה בהתקפת סייבר זה הפאניקה. זה בדיוק טרור. נכון. דרך אגב, אני שואל כבר המון זמן, ועד היום עוד לא קיבלתי איזושהי תשובה ברורה. אמרתי, תשמעו, כשבמדינת ישראל מגדירים לוקח ארבע דקות ויודעים איך להתמודד איתו. <laughs> למה אף אחד לא בא ומגדיר? כי אף אחד לא רוצה להגדיר את הדבר הזה כטרור, כי אם יגדירו אותו כטרור צריך להילחם בו. אז תראה, האמריקאים עשו את הצעד. תקציבים וצריך דברים אחרים. האמריקאים עשו את הצעד. האמריקאים עשו את הצעד, באו ואמרו, כל פגיעה בתשתית קריטית היא פעולת טרור. הגדירו את זה. נכון, אבל בארצות הברית, נושא של ביטחון מים קיים כבר עשרים שנה. כשאנחנו רק חשבנו בכלל מה, מה אנחנו עושים פה עם מתקנים. כן. אגב, לא. זה לא עושה את המתקנים שלהם יותר טובים משלנו, זה לא, לא עושה אותם יותר מוגנים. הם גם אוכלים הרבה יותר התקפות. ומניסיוני, מניסיוני מתקנים אמריקאים בכל התחומים, ויש לי לא מעט ניסיון גם אמריקאים, הם הרבה יותר פרימיטיביים מהמתקנים הישראלים. בוא נעשה back to earth. יאללה.
ננחית אותך עכשיו חזרה. <laughs> ו- ו- ועוד פעם, אני... פה אני פונה אליך כאל אינטגרטור. אנחנו יודעים שהבעיה הגדולה בסביבות התעשייתיות, או בכלל סביבות OT, סביבות תפעוליות, זה שני נושאים. אחד, זה הנושא של התחזוקה המונעת, שזה לא שייך לסייבר, והשני זה כל הנושא של העדכונים, שזה מאוד שייך לסייבר. כן. עכשיו, מנהל תפעול באופן טבעי, באים ואומרים לך, תקשיב, תחזוקה מונעת, אני חייב לעשות פעם חצי שנה, פעם שנה, וואטאבר. עדכון כושכות, אופס. תקשיב, זה עובד, עזוב את זה. יש, יש שיטה שאומרת, מה שעובד לא נוגעים. נכון. וזה מייצר מצב שלמעשה אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אנחנו כל הזמן צריכים לשים כל מיני בקרות מפצות. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי אצלכם? כי אתה פתאום יושב בענן, אתה מחובר, כאילו, אני מניח, אמרנו, ה-HMI בענן, החיים קלים. כן. אתה מעדכן אותו כמה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. <laughs> כל וורנביליטי שיוצא תוך ארבע שניות, אני מניח שמטופל. אבל בירידה למטה, זאת אומרת, בוא ניקח נניח מוצרים של טופקו, שאתה מוכר אותם ועושה את האינטגרציות. איך אתה מתמודד עם הנושא הזה, או שגם שם יש לך את הדרך מי אצלך לבוא ולעשות את הפעילות הזאת? לא, אז דווקא שם, במרבית המקרים, אנחנו לא נאפשר את, ה... את העבודה הזאת מרחוק בצורה מאוד מאוד פתוחה, מכיוון שבאמת זה פותח לך הרבה מאוד סכנות שכדאי להיות, להיות זהירים איתם. כל הנושא הזה, דרך אגב, של עדכוני כושכות וכולי, יש לו המון המון משמעויות, הרבה פעמים גם... אתה, זה נכון שאתה צריך לעדכן כושך, אבל פתאום אז אתה מגלה שללקוח יש איזה כרטיס בבקר שהוא מלפני עשר שנים, שאם תעדכן את הכושך, הכרטיס הזה כבר לא יכול לעבוד והוא לא תואם. והדברים האלה צריכים לעשות מה שנקרא בשום שכל ולבדוק את הדברים לפני שהם מתבצעים. אז יש כמה דברים. קודם כל, בהרבה מאוד מתקנים, למשל, אנחנו נחבר את הגייטווייז שלנו בתקשורת, שמעלה אותם לענן, לבקר, והוא יהיה מחובר למשל בפורט סריאלי בכלל, הוא לא יהיה מחובר. דרך פורט אתרנטי, ואז הכניסה לתוך הבקר תהיה מין משהו כזה שלא בדיוק אפשר לטפל בו מרחוק באיזה מתקפה נורמלית. אני אומר, באב כן. נורמליות אפשר לטפל בהכל, אבל... בוודאי. רוב המתקפות האלה, 99% מהמתקפות, או 99 פלוס מהמתקפות, לא יוכלו לטפל בדבר הזה. וככה זה נעשה בחלק גדול מהמקרים של תשתיות קריטיות, לא משנה כרגע אם זה מפעל או שזה התקנות חיצוניות. הדברים יהיו באמת לא באמצעות פורטי האתרנט, אלא באמצעות פורטים סריאליים, ולכן אנחנו כוללים עד היום גם R232 ו-485 ודברים אחרים בתוך יחידות הקצה שלנו, למרות שבעולם המודרני בעצם מי צריך את זה? אתה בא, מחבר סוויץ', יש לך הכל, ועזבו אותי במנוחה באימא שלכם, מה שנקרא. אז אנחנו יודעים שלא נצליח לטפל בכל הדברים, כי על מנת שאני עכשיו אבוא ויעדכן כושך בבקר שמכרתי לך, אתה צריך גם לשלם לי שירות. וכמו שאתה אמרת, בא בסוף מנהל המפעל ואומר, מה אני אשלם שירות? יש לי פה בקר שעובד, מי, את מי אני מעניין בכלל? מי אני בעולם הזה? למה שיחפשו אותי בכלל? זה שזה לא בדיוק הלוגיקה של המתקיפים, בדיוק. זה שזאת לא בדיוק לוגיקת המתקיפים, זה לא מעניין אותו והוא לא מודע לזה, ובאמת כל אחד מאיתנו חושב שאליו זה לא יגיע, עד הרגע שזה מגיע. אבל במקומות שבהם כן יש חשיבות לעשות את החיבור הזה מרחוק, אז יש עכשיו דרך איך עושים את זה. אז הדרך הסטנדרטית שקיימת היום אצל, נקרא לזה ברוב התעשייה, זה שמים איזה ראוטר שיש לו איזה אופן VPN ומתחברים אליו ועושים את הדברים. אז גם פה אנחנו, למשל, בתוך מערכת ריאליטק, שנים 
התעקשנו לא לספק את השירותים האלה של VPN ללקוחות, אבל בגלל כל מיני באמת צרכים שהם צרכים מודרניים ולגיטימיים, החלטנו שאנחנו נותנים את האפשרות הזאת לעשות שדרוג מרחוק של, של גרסאות וכל מיני דברים, אז עדיין זה מבוצע בדרך שהיא שונה, עדיין זה מבוצע בדרך שהיא לא סתם פתחתי איזה אופן VPN ועשיתי איזה משהו, אלא זה דבר שעובר כל מיני שלבים בתהליך. וזה מין סשנים חד פעמיים כאלה שנפתחים ונסגרים וזורקים לך מפתחות ואתה מפתח הוא חד פעמי וגם אם התנתקת בטעות תצטרך לפתוח מפתח חדש וכל מיני דברים מהסוג הזה על מנת להקשות את החיים ולעשות את החיבור הזה לצורך העדכון הנקודתי כמובן הרבה יותר נכון הרבה יותר טוב מוגן מצד שני שאפשר לעבוד איתו בוא לא נשכח שבסופו של דבר את כל המערכות האלה אנחנו עושים על מנת שאנשים יוכלו לתפעל מתקנים. אז אנחנו יכולים לסגור אותם בצורה מאוד מאוד הרמטית, רק אז אפשר יהיה גם לתפעל אותם. וצריכים למצוא את הדרך עם הפשרה הנכונה. תמיד זה בעצם מה לעשות. כמה אני נותן יותר הגנה וכמה אני נותן יותר חופש פעולה. ואנחנו בתוך המערכות שלנו עושים הרבה מאוד דברים, כמו דיווחים לאדמיניסטרטורים, למשל, אם מישהו שינה ערך שהוא לגיטימי. אם זה ערך של לחץ גז או אם זה ערך של מפלס, גלישה למשל. ניתן להגדיר הגדרות שבהן קודם כל יצטרכו אלוויישן לגישה וטו פקטור נוסף לטו פקטור הראשון שנכנסו איתו על מנת לשנות את הערך הזה. וכשהערך הזה ישתנה אז גם סופרוויזר יקבל הודעה, תשמע שמוליק שינה את הערך של המפלס, מותר לו לשנות, אבל הוא יקבל הודעה ששמוליק שינה את הערך מככה לככה ותהיה את המודעות הזאת. זאת אומרת אפשר לעשות את הדברים. כמו שאמרתי, בתשומת לב, בודאי. וגם להגדיר את, ה, את ההתראות המתאימות על מנת שלא נהיה בעולם שבו כל אחד עושה מה שבא לו, ובעצם אני לא מבין איך הגענו עד הלום. אז <אח> גם את החיבורים מרחוק לטובת עדכוני כושכות והכל, אפשר לעשות. אני יודע שאנחנו פשוט פיתחנו מערכת מאלף ועד תף, היה פיתוח די ארוך, אבל עברנו שלב שלב, ואנחנו מאפשרים היום בצורה מסוימת לעשות את זה. וזה כמובן משהו שצריך להיות מופעל חד פעמית כזאתי, וגם ההפעלה שלו זה הפעלה שדורשת אלוויישן של ההרשאה וכל הדברים האחרים, עד שאתה מגיע לקבלת המפתחות והם חד פעמים וכל זה, ואפשר יהיה לעשות את הדבר הזה. אבל שוב, זה צריך לעשות בצורה מאוד מאוד אחראית. לפני שאנחנו נעבור לנושא היותר מעניין, <laughs> שזה האופנועים, תן לי קצת תחזית 2023. מאיזה בחינה? איפה אנחנו עומדים עם הנושא של סייבר? מה הולך לקרות לנו עם הנושא של ה-OT? תראה, עד היום, ובקטע הזה אני מאוד מאוד מסכים עם דניאל היינריך, שהוא כן. בא ואומר, חבר'ה, אני יכול לספור על יד אחת את ההתקפות האמיתיות שהיו ה-OT. רוב ההתקפות היו בכלל התקפות IT, אז ה-OT... הוא צודק, הוא צודק כן, לגמרי. כן, אני, אני מסכים איתו לגמרי בנושא הזה. מצד שני, אנחנו ב... שנתיים האחרונות, רואים יותר התקדמות בנושא הזה של התקפות שהן pure OT. נכון. איך אתה רואה הלאה? מה אתה חושב שיקרה בשנה הבאה? אני חושב שהדבר הזה... על מה לשים את הדגש? תראה, אני חושב שהדבר הזה ילך ויגבר אם לא נטפל בו. מה שדניאל אומר, הוא צודק במאה אחוז, באמת כמעט אין התקפות מהותיות על מערכות OT. אגב, אני חושב שבעולם שלי, בתפיסת עולם שלי, הייתי ואותי זה לא שני חי... שתי חיות נפרדות. זה מין דבר שמחובר ביחד, אי אפשר היום יותר להפריד אותו, ומי שמפריד אותו ואומר זה כזה וזה כזה, ניקח מנמר לאייטי וניקח מנמר לאורטי, אני חושב שזה קשקושים. בסוף יש לנו מערכת אחת, היא מחוברת לכל העולם. נכון שצריך לעשות הפרדת מערכות בין המילני למבצעי, ליצור, לאותי, אבל עזבו, תשכחו, אני חושב שצריך למחוק, ב... אם אתה שואל אותי מה הייתי רוצה שיקרה ב-23, שהמושגים האלה יימחקו ויהיה מושג אחד. 
איך שתקרא לו לא משנה, אבל העיקר שיהיה בהחלט. מושג אחד. אני מתמיד אמרתי שמערכות סקאדה למשל, עם כל הפגיעות שלהם, ויש המון פגיעות במערכות, בטח ובטח בקונבנציונליות, הן באמת מקום הרבה, משטח תקיפה הרבה פחות מהותי, מאשר מחשבים פרטיים וטלפונים ואימיילים וטלפונים שמחוברים ברשת ה-IT לטלפונים IP מה שנקרא, והסיכוי שמישהו עכשיו יגנוב מחשב, של מנכ״ל מפעל או של בעל תפקיד במפעל וממנו יוציא את כל הדברים שהוא צריך, הוא הרבה יותר גבוה מאשר מישהו ייכנס לסקאדה ויוציא נתונים או ישבש נתונים. אבל זה יותר סקסי להתייחס לסקאדה וזה יותר מן משהו, זה אוטי, זה תפעולי, שמה באמת יושב הזה, אבל תכלס הוא צודק והדברים האלה הם כאלה. אני חושב שהתקיפות רק ילכו ויתגברו, שום דבר לא הולך לרדת, התקיפות רק ילכו ויתגברו ולכן טוב לנו וטוב למדינת ישראל. אם מרגע במגזרים השונים תבדוק מה התשתיות שקיימות ותצא באיזשהו קמפיין מסודר שמעודד להחליף תשתיות. תקיפות כאלה כמו שקרו בדרום פעם אחת ובאיפה זה הקיסריה או אור עקיבא פעם שנייה ובכל מיני מקומות אחרים כן. קרו בדיוק על אותם ציודים. וזה שזה קרה במקום אחד ולא טופל במקום השני, שערורייה לדעתי. והשערורייה הזאת היא גם של אנשי הגופים עצמם, התאגידים עצמם. ואולי גם של חלק ממי שבדק אותם, כי ברגע שזיהית שיש תקיפות כאלה, אז אתה לא יכול עכשיו להעביר אותו בדיקה שנתית ולהגיד לו, בסדר, תשפר בעתיד. אתה צריך לבוא, אבל שוב, נכנסנו פה לעניין של האם יהיו שיניים או לא יהיו שיניים. נכון. שמע, את הדבר הזה תחליף, כי זה לא יכול לעבור יותר, או תאגיד שעכשיו השתלטו לו 14 מתקנים, דרך זה שחפרו לו לתוך רשת ה-IT של המחשוב שלו, גם זה קרה לפני שנתיים. נכון. שיבינו שאין יותר מה לתקוף, כי עברנו למשהו אחר. זה טרור, צריך לזכור, זה טרור, הוא רק בין מדינתי והוא חוצה יבשות ועולמות, ואני אומר שוב, זה נראה לנו שאנחנו טארגט כמדינת ישראל נהדר, אנחנו לא לבד, אנחנו מטורגטים כמו הרבה מקומות אחרים. כמו כל העולם. כל העולם, מיכאל גוג ומגוג. כן, כן, אני לא חושב שיש לנו איזושהי ייחודיות כזאת או אחרת. ומי שחושב ככה... זה מזכיר לי משפט של חבר מאוד טוב, אמר אותו לפני הרבה שנים. הוא היה איזשהו כנס מאוד מאוד גדול, לא כנס לשמות של החברות, ואז הוא עלה לבמה, הוא התחיל את ההרצאה שלו במשפט שאומר, הדבר היחידי שמייחד תעשייה הישראלית, שהיא חושבת שהיא ייחודית. אני אמרתי את הדבר הזה בדיוק על תעשיית המים, אנחנו הרי מחשיבים את עצמנו כתעשיית המים הישראלית, היא הכי גדולה בעולם והכול. אבל אז... כבר לפני הרבה שנים יצאתי לעולם, וראיתי שיש דברים אחרים מעניינים לא פחות, אני לא רוצה להגיד יותר, אבל יש דברים אחרים מעניינים כן. לא פחות. ולנו הקטנים נראה נורא, זה נורא חשוב לנו להיות עם הגאווה הזאת שיש לנו את העשייה הכי חזקה בעולם והכל. שהולכים החוצה, רואים שיש גם לאחרים. בהחלט. <laughs> <laughs> אז בואו נעבור לדברים המעניינים. יאללה, שוט. נתחיל עם זה שהתחביב שלך הביא אותך לכאן עם... תרים מאתמול בערב. כן, תרים מאתמול בערב עם, <laughs> עם, עם הגבס. כן. אז בוא קצת נדבר על זה. קודם כל, כמה שנים אתה בתחום? של אופנועים? האמת שלא הרבה שנים, סדר גודל של איזה 11, 12 שנים, 10 שנים, משהו כזה. מה, משבר גיל החמישים? לא, לא, כל מיני דברים אחרים שאיכשהו הובילו אותי גם לזה. בין השאר, זה הסקרנות הזאת התמידית מלעשות עוד דברים, וככה יצא שהתחלתי לרכב בצורה יותר רצינית מאשר לגנוב טוסטוס בגיל 16 ולרכב. ואז ככה מצאתי את עצמי גם הופך למדריך טיולים בחו"ל, 
וכמובן רק אופנועים, מוביל טיולי אופנועים בחו"ל. וקצת מעורב יותר בשוק המקומי הזה של האופנועים. שמה זה, זה טיולי שטח? האמת שאני בדרך כלל בחו"ל לא מוביל טיולי שטח ולא אדוונצ'רים, קצת אדוונצ'רים, אבל בעיקר טיולי כביש, אבל טיולים באמת נהדרים, כמובן אירופה, אלפים, זה מקום שאני מאוד מאוד אוהב, אבל זה יכול להיות ספרד ופירינאים וכל מיני מקומות אחרים, ומרוקו, אני פעמיים השנה עשיתי כבר טיולים, הובלתי טיולים במרוקו, אם זה בערי האטלס המדהימים, מדהימים, מדהימים, וסהרה. ואם זה בצפון מרוקו, שזה כאילו להגיע לשתיים או שלוש מדינות נפרדות, דרך אגב, מי שלא היה, כן, אני ממש אוקיי. ממליץ. וזה משהו שכן, שהתחברתי אליו, והפכתי אותו עם הזמן גם לעוד איזושהי פעילות עסקית שלי, וזה מעניין, כן. אז לפעמים קורים דברים כאלו. אין מה לעשות. אבל זה חלק אני, מהעניין. לא סתם אמרתי לך מה שאמרתי מקודם, כי כן, כל הזמן צוחק עם אשתי, אני אומר לה... שאצל גברים יש, זה מתחיל עם משבר גיל ה-40, <laughs> ששם פתאום כולם נהיים ספורטאים, אם זה, אם זה אופניים, אם זה ריצה וכדומה. <laughs> מגיע לגיל ה-50, בדרך כלל זה אופנוע, גיל 60 זה כבר אוטו ספורט עם uh, גג פתוח, ו- 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 וככה זה ממשיך הלאה. אז בגלל זה אמרתי את מה שאמרתי. אגב, או שהם פתאום לומדים משפטים, זה קורה יותר אצל נשים אמנם, אבל גם אצל גברים, או שפתאום בגילאים האלה הם לומדים משפטים ונהיים עורכי דין. <laughs> זה גם כן משהו שאני שמתי לב למגמה. <laughs> אבל אני מתעסק באקסטרים, כמו שהבנת, לא מהיום, כן, אני מתעסק גם בזה וגם בטיסה, ובטיסה גם התחרתי, ואפילו יש לי כמה גביעים <laughs> לא רואים. התחרתי? התחר... <laughs> 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 היה, היום אין, חברות הביטוח לא מאפשרות, אבל בזמנו היו תחרויות ותחרויות תחרות ראלי זה ראלי לכל דבר, אתה מקבל מין סוג של כתב חידה בהתחלה, ואתה okay. עובד עליו איזה 20-25 דקות, פותר אותו, שם ניווטים, עולה לאוויר, בזמנים, ואתה צריך להגיע מנקודה לנקודה גם בזמן מדויק, כל שנייה איחור או שנייה מיהור, יורדות לך נקודות. איזה יופי. הגעת בזווית לא טובה, נפסלת, הגעת בזווית הנכונה, עברת, אתה צריך לזהות תמונות בדרך, לזהות תמונות מטרה, הרבה מאוד התעסקות באוויר. ואתה גומר כזאת טיסה של שעה, בין שעה לשעה וחצי, עם המון 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 עבודה אינטנסיבית, באמת גם במצבי טיסה לפעמים חריגים, כי אתה פתאום צריך לעצור את המטוס, כי אתה באת מהר מדי, או פתאום אתה צריך לנשוב לו קצת בתחת בשביל שילך קדימה, סליחה על המילה, בשביל שילך קדימה, כי באת לאט מדי. והרבה מאוד עבודה מאומצת של צוות, דרך אגב, של טייס ונווט, יש גם תחרויות שהן טייס לבד, אבל בדרך כלל זה טייס ונווט. וכן, ואני ובן הזוג שלי גדי, כן, הגענו תמיד למקומות, בדרך כלל למקומות ראשונים. יפה מאוד. ולפני זה זה היה אופני הרים, ואני כנראה, מאז ומתמיד, מתעסק גם באקסטרים. טוב, שאול, אנחנו כבר בקצה. או-טו-טו. עבר מהר. היה מעניין. אז תמיד יש לי את אותה שאלה שהיא השאלה האחרונה. מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? מה שהייתי רוצה שיקחו מהשיחה הזאת זה בעיקר שני דברים. אחד, אתה יודע מה, שלושה דברים. אחד, מודעות כללית. שיש דברים שצריך לטפל בהם ואי אפשר להזניח אותם למחר. הדבר השני, שלא משנה כמה טובים נהיה, עדיין נשאר פגיעים ברבדים מסוימים, וכשנבין את זה נדע שלמשל בטלפון הסלולרי שיושב לי פה, אם יש מידע שאני לא רוצה שיגלו, אני לא אשים אותו שמה. תמונות, לא יודע מה, עירום שמתפרסמות מדי פעם וזה, אני לא מבין מה ההתפלאות הגדולה. שמתם את זה שם, זה ציבורי. מסכים איתך לחלוטין. ברגע ששמתם את זה שם, זה ציבורי. אז תבינו, תפנימו את הדברים, אין כזה דבר יותר פרטיות, אלא אם כן שמת את זה באמת מחוץ, ל... מחוץ למתקנים האלה. ומה שהייתי רוצה, אולי, שהרגולטורים ייקחו, לה... כי יש כמה רגולטורים, שיקחו מהשיחה הזאתי, 
זה שאי אפשר רק לבוא בדרישות, או אתה יודע מה, נתחיל מזה שאי אפשר לבוא בהמלצות, אלא צריך לבוא בדרישות, אבל כשאני בא בדרישות, אני צריך לעבוד גם בשיטה שאני יודע לתגמל ולתמרץ, ולא רק להגיד, זה מה שאני רוצה, בלי זה אין לך רישיון עסק. אלא, אני רוצה שתעשה את זה, תקבל את הרישיון עסק, ותקבל עוד איזשהו תמריץ, אם זה בהנחה במס, או אם זה הנחה במשהו אחר, או אם זה תגמול של עובדים, או, או כל ניימיט, מה שנקרא. העיקר שאותו דבר יהיה אה, מתומחר איכשהו ברמת, ה, ברמת המדינה, כי זה חשוב למדינה שאנחנו נהיה יותר מוגנים. כאשר פוגעים עכשיו, אה, לא משנה כרגע במי, וכמו שאתה אומר, היו פה תקיפות, עזוב שירביט והלל יפה ודברים כאלה. נכון. היו תקיפות הרבה יותר מנור, מינוריות, כמו... אותם מתקנים, או עכשיו בקרים של ברקוף, או מה זה היה שם כבר כמה פעמים שחזר על עצמו, זה לא באמת עשה נזק מהותי כנראה לאף אחד, אבל זה נזק תדמיתי מאוד גדול למדינת ישראל, וכמעצמת סייבר, וכמעצמה טכנולוגית, וכמדינת ישראל החזקה, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. זה אולי הדבר הכי חזק. שאול, תודה רבה. תודה לך על ההזדמנות. העונג כולו שלי.